0: Bonsoir Marion Maréchal Bonsoir. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce soir Merci sur BFM TV Vice-présidente du parti Reconquête Le parti d'Éric Zemmour Qu'est-ce que vous dites ce soir au gouvernement Tenez bon
1: non, je ne dis pas ça. Je dis au gouvernement euh, que, certes, une réforme est nécessaire, mais qu'il y a, selon nous, à Reconquête, mmh. un certain nombre de prérequis qui ne sont pas remplis et qui me font dire que si cette réforme est prise en l'État sans tenir compte, on y reviendra certainement, de la politique de l'emploi et de la question de la natalité, eh bien, il est vraisemblable que d'ici quelques années, on soit obligé de nouveau de réformer mmh. parce qu'on aura pris uniquement l'aspect comptable de court terme et on n'aura pas pris le contexte euh, général.
0: Je disais, tenez bon, parce que, euh, et on va en parler dans une seconde, euh, ce qui est proposé aujourd'hui par Emmanuel Macron est très, très proche, en réalité, de ce que proposait eric Zemmour pendant la présidentielle. On va en reparler dans, dans oui. une seconde, encore une fois. Euh, vous serez interrogés ce soir, et je les salue, par Charles Consigny. Bonsoir Charles. Bonsoir Maxime. Avocat et écrivain par Pauline Simonnet, qui est là évidemment, et par Pablo Piovivien. Bonsoir. Bonsoir Pablo. Bonsoir. Euh, rédacteur en chef de la revue regard J'ai donc regardé Marion Maréchal. Ce que proposait Éric Zemmour à la présidentielle pour les retraites. âge de départ à 64 ans. Petite retraite réévaluée. Index senior. Index senior favoriser le cumul d'emploi retraite. C'est exactement ce que veut aujourd'hui Emmanuel Macron. Ce qui est Malgré de... tout, vous nous dites ce soir, non, ce n'est pas tout à fait ça.
1: Alors ce, qui est... non, mais ce qui est amusant, c'est qu'en effet, vous avez raison de le dire. Aujourd'hui, Emmanuel Macron reprend, parce que c'est dans ce sens-là, en l'occurrence, un certain nombre de propositions qui avaient été faites par Éric Zemmour euh, à l'époque. Je ne dis pas... Je, manifestement, il nous a compris. Non, mais en tout cas, je ne dis pas qu'évidemment, on remet en cause les positions de, de la présidentielle. On dit juste que ces propositions, elles s'inscrivaient dans une vision générale de la politique. Et que ce, ce qu'on dit aujourd'hui, pour ne pas revenir évidemment sur ce qui a été euh, déployé pendant la présidentielle, c'est qu'il y a aujourd'hui indéniablement un déséquilibre dans ce système. Euh, alors, sans parler de faillite, parce que là, le, pour le coup, le mot est tout à fait excessif, mais qu'il y a un, un déséquilibre qui, d'ailleurs, dans tous les cas de figure présentés par le corps, est attesté et qui a un certain nombre de conséquences. Alors, évidemment, la hum. question du financement des pensions, euh, la question, bien sûr, du poids des cotisations sociales hein, qui joue à la fois pour les patrons sur la compétitivité des entreprises, et aussi sur les salariés en termes de pouvoir d'achat, la question de la productivité du pays, parce qu'évidemment, moins il y a de personnes qui travaillent, moins il y a de personnes qui travaillent longtemps, moins il y a de productivité. Et donc, parce qu'il y a tous ces déséquilibres, il faut pouvoir, euh, bien sûr, y répondre. Néanmoins, et c'est là le bémol que, mm -hmm. que, que je mets, et sur lequel, pour nous, Emmanuel Macron, a un aveuglement total n'a pas de réponse, mm -hmm. c'est qu'à l'issue de la mise en place de cette réforme, il n'est absolument pas garanti, qu'il y ait une augmentation générale du nombre d'actifs. Parce que vous final.
0: dites qu'il y a, a d'autres mesures à prendre. On vient au bémol dans un instant, mais simplement... Oui, mais c'est très important. Oui, je sais bien. Parce que si
1: le but, c'est qu'in fine, il n'y ait pas suffisamment d'actifs et qu'on se retrouve en fait avec une réforme qui ne fait que transférer la question des pensions de retraite vers des prestations sociales de personnes qui n'arrivent pas à aller au bout de la retraite, mmh. c'est quand même un vrai sujet. J'ai bien euh, compris,
0: oui. mais quand même, sur le cœur, la retraite à 64 ans, par exemple, les Français n'en veulent pas. Donc, vous défendez aujourd'hui, comme le gouvernement, on une défend, réforme qui
1: est impopulaire. On défend, en effet, l'allongement de la durée de cotisation. Mmh. Ça, il n'y a pas de sujet. Moi, je comprends très bien l'exaspération des Français ça ne remet pas en cause d'ailleurs le fait qu'on défende la reconquête de cette mesure, mais je comprends l'exaspération des Français qui, à mon avis, est mue par une, un sentiment d'injustice. Je, je pense comprendre, et, et, et je le partage à certains égards, qu'ils ont le sentiment pour beaucoup d'être les premiers à être sollicités pour travailler davantage, faire des efforts, alors qu'en parallèle. On ne voit pas véritablement d'efforts de la part de l'État, à la fois dans la lutte contre la fraude. Je rappelle que les chiffres de la Cour des comptes, c'est quand même 8 milliards de fraudes aux prestations sociales à l'étranger, pour ne citer que ça. On ne voit pas d'efforts de gaspillage sur la bureaucratie. On ne voit rien qui est fait contre le dumping social, qui est vécu comme une véritable injustice dans de nombreuses filières et qui continue encore aujourd'hui de laminer notre industrie. Je rappelle qu'il y a quand même 17 000 emplois industriels qui ont été perdus depuis 2017, malgré les grandes promesses de relocalisation, de réindustrialisation. Il y a, on voit les Français voir récemment encore la France donnait un milliard d'euros à l'Afrique du Sud dont j'ai vu d'ailleurs qu'ils venaient de s'aligner sur l'axe russo-chinois donc si vous voulez je pense
0: que j'entends tout, tout ça, ça moi on de rester sur les retraites simplement. non mais c'est très
1: important parce que je, je, est... oui. l'analyse que je vous donne elle est probablement mmh. partielle mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui le sentiment d'exaspération des Français mmh. je crois qu'il tient moins à la réforme en tant que telle mmh. qu'à un sentiment plus général d'injustice et au fait qu'on demande des efforts et en parallèle on n'a pas de politique positives euh, qui leur permettent d'avoir une perspective rassurante sur Pauline. son l'emploi.
2: Mais du coup, est-ce que vous dites, comme Éric euh, Zemmour, que ceux qui veulent revenir à la retraite, euh, en tout cas l'âge légal, de départ à 60 ans, sont des irresponsables C'est le cas de, du Rassemblement National de Marine Le Pen, par exemple
1: je ne sais pas s'il a employé ce terme. Oui, oui j'ai réécouté. Mais en cas, ce, qui est est sûr, ce qui est sûr, c'est que si on en est là aujourd'hui, c'est parce que depuis la réforme de François Mitterrand, euh, mmh. qui a en effet euh, ramené l'âge légal de 65 à 60 ans, nous n'avons eu de cesse depuis, de réforme après réforme, d'essayer de rattraper mmh. ce qui a été fait à ce moment-là. Indéniablement, euh, aujourd'hui, la moyenne des pays européens, c'est 65 ans, hein, vous savez, pour le, le départ à la retraite. Indéniablement, le fait que nous ayons baissé à 60 ans à cette époque, de manière oui, irresponsable Fait qu'aujourd'hui Notre système des retraites Est financé par la dette Donc c'est objectivement Un problème Et c'est objectivement Un problème euh, Si vous voulez euh, Moins sur le Le, le, le principe Et l'échelle euh, Que sur le Enfin plutôt sur le principe Que sur l'échelle Je m'explique C'est-à-dire qu'aujourd'hui On a un gouvernement qui dépense de manière inconsidérée, d'ailleurs dans tous les domaines, hein, c'est la mmh. distribution frénétique de chèques. Euh, euh, et à ce titre, c'est vrai que je comprends que les Français leur en veuillent de se dire en fait, vous vous êtes dans la politique du quoi qu'il en coûte, il ne semble avoir aucune limite pour l'ensemble des dépenses, mais en revanche, pour euh, les retraites, euh, ça ça pose un problème. Alors déjà, première chose, mmh. il faut quand même rappeler aux Français que ce déficit, qui certes est, est relativement faible du égard à l'ensemble des dépenses, n'est pas consolidé avec le régime des, des, de la fonction publique et des régimes spéciaux parce que si on parle et on en parlera peut-être euh, du déficit qui est lié au, au, à la fonction publique on atteint et aux régimes spéciaux près de 40 milliards de déficits par an donc ça c'est une première chose ensuite sur la question de la dette et ça c'est quelque chose d'important à dire aux Français c'est selon nous à Reconquête c'est moins euh, euh, comment dire, l'obsession d'une espèce de rigueur comptable budgétaire que derrière la volonté euh, de, de garantir l'indépendance française. Parce que la dette, c'est aussi malheureusement euh, un, un entraînement de servilité. Et on le voit je bien en Italie, à vis de l'Union Européenne notamment. Je
0: reviens toujours à cette même contradiction. Euh, si on regarde les derniers sondages, sondages Elab qu'on a publié hier soir, 72% des Français... Euh, en tout cas interrogés par Elab Sont opposés à cette réforme 72% plus, 6 points en une semaine Comment est-ce que vous, vous résolvez semblez... cette contradiction <rire> non, entre... mais Vous semblez me Attends... faire
1: un argument non, non, mais 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 je, je, je Comment vous
0: résolvez cette contradiction entre... entre Vous
1: savez, de ne pas être absolument en phase Avec l'opinion publique oui, C'est compliqué, croit...
0: compliqué, je... compliqué quand on est euh, Responsable politique Comme vous, comme Éric Zemmour euh, Qui mettait en permanence Au centre de votre discours la volonté du peuple mais, monsieur... De dire là bah, Écoutez, écoutons le peuple euh, mais, par exemple par référendum je ne sais mais pas je n'ai jamais
1: dit que je m'opposais d'une quelconque manière au fait qu'il puisse y avoir un référendum hein. je n'ai pas de problème là-dessus ce que je veux dire c'est qu'on ne fait pas nos opinions politiques en fonction des sondages mmh. euh, voilà donc en l'occurrence sur la question des retraites je vous le dis nous considérons qu'il y a une nécessité de réforme pour toutes les raisons que je vous ai exposées tout à l'heure néanmoins et c'est pour ça que selon moi si l'ensemble des problématiques je vous le disais tout à l'heure sur l'emploi sur le dumping social sur la natalité étaient prises en compte je suis absolument convaincu que les Français ne le vivraient pas de la même manière voilà et par ailleurs j'entends aussi que le moment est douloureux pour eux c'est vrai que vous êtes à un moment donné où les prix explosent euh, où un certain nombre d'entreprises sont au bord de la, de, de, de la faillite euh, où évidemment les gens sont menacés dans leur emploi donc c'est évident qu'à un moment aussi euh, difficile bon bah leur expliquer que par ailleurs ils vont devoir euh, cotiser euh, plus c'est difficilement entendable et difficilement compréhensible
3: voilà. Pablo oui moi j'aimerais d'abord euh, revenir sur ce que vous venez de dire vous avez dit que euh, là, le, le système de retraite était assis sur la dette c'est pas vrai c'est assis sur les cotisations Cotisation sociale ultra majoritairement sais, pour les il est milliards
1: l'État nécessairement compense au-delà de l'autofinancement Non, mais
3: il faut savoir, il compense. Donc on estime le déficit à hauteur donc, de, de 15 milliards d'euros. Effectivement, voilà, on peut, on tout, peut à ce, ce moment-là créer dire. une dette. Oui. Mais attention, c'est sur 345 milliards ou 340 milliards de dépenses. Donc en fait, c'est peanuts, c'est vraiment pas grand-chose.
1: Mais de fait, il y a une partie financée par la dette.
3: Voilà, c'est ah, tout. Si vous voulez. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est intéressant, vous avez dit qu'il faut remettre ça dans une vision globale. Ça, c'est tout à votre honneur. Et vous parlez notamment. Donc, moi, j'ai lu votre tribune que vous avez écrite, rédigée avec Guillaume Pelletier et Eric Zemmour dans le, dans le Figaro. Euh, et dans cette tribune, en gros, vous mettez la natalité, la politique, na une politique nataliste en avant. Et vous dites, en gros, oh, bah, il suffit de un chèque de 10 000 balles euh, aux ménages.
1: C'est
0: que... bah, ce vraiment ce qui a écrit qu noir sur blanc. C'est que
1: ça qui est dit. dit mais il ne suffit pas de. Alors, qu'est-ce que c'est pour, qu -ce que le le pour vous
0: une politique nataliste En Pourquoi vérité. En... Allez -y, allez -y. Non, attendez, la, la mesure dont parle Pablo. Oui, c'est 10 000, 000 euros oui, aux ménages. Non, 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 j'ai pas nié qu'elle y ait. Non, les
1: premières enseignements. les
0: spectateurs comprennent bien. C'est faire. donner. apporter une aide de 10 000 euros aux familles en milieu rural qui. Ça fait une forme de prime de naissance, finalement,
1: mais pour les territoires aujourd'hui qui sont dans un état de désertification et qui donc ont besoin d'être... Mmh. <coughs> euh, la seule chose que je dis, je ne nie pas du tout qu'il y ait cette mesure, je nie le fait qu'on d'un claquement dedans, on dit « bon bah, c'est bon, mais la prime de naissance, et tout est réglé ». Ce qu'on qu veut dire à travers cela, et d'ailleurs, ce n'est pas révolutionnaire hein, comme raisonnement, hein, mmh. c'est simplement de dire qu'aujourd'hui, notre système de répartition qui est une garantie bon, bah, d'égalité et de protection pour tous est appuyé, je ne vais pas vous l'apprendre, sur le nombre de cotisants par rapport au, au nombre de, de personnes qui reçoivent les pensions. Mmh. Et Aujourd'hui, il y a un déséquilibre qui va en s'aggravant parce qu'il y a de moins en moins de cotisants pour de plus en plus de retraités. OK, bon, ça, c'est pas un scoop. Sauf que, mécaniquement, quand on dit ça, euh, la réponse naturelle qui devrait être celle du gouvernement, c'est de dire « nous devons donc faire en sorte qu'il y ait demain davantage de cotisants et donc mmh. euh, alimenter la natalité ».
2: Au Alors, passage... Ils disent faire travailler les seniors, par exemple. Et, et, vous et, en parlez aussi, d'ailleurs. Bien sûr, mais, et bien sûr mais, mais ce que je veux
1: dire, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes, et d'ailleurs, c'est un chiffre tout récent, euh, face euh, à un phénomène de société qui euh, va vers, et c'est le record d'ailleurs de dénatalité depuis euh, mmh. quasiment la Seconde Guerre mondiale, si je ne m'abuse, c'est qu'il y a un vrai sujet de société. Voilà. Et donc, une politique ne, de natalité, pour vous répondre, elle passe par un certain nombre de, de mesures d'accompagnement, je pense, et j'en sais quelque chose, moi qui suis maman, euh, à une politique beaucoup plus ambitieuse, par exemple, sur l'accueil des jeunes enfants à travers les crèches. Je pense, pourquoi pas, à une prime de naissance dès le premier enfant, hein, ce qui n'est pas local. C'est-à-dire faire rentrer
3: à... la raison d'État, en gros, dans la vie familiale
1: c'est-à-dire faire... Moi, ça en sorte... me paraît
3: très fasciste, genre comme, comme proposition, en fait. Pourquoi fasciste parce, ah, parce que c'est faire que... rentrer, en fait, là la... encore une fois, je me répète, mais... la raison d'État dans la vie familiale, bah, dans mais... le couple. Enfin...
1: Je, je, je suis pas en train de dire qu'il faut contraindre les gens. Je suis en train de vous dire que, par exemple, je ne savais pas, par exemple, que la Suède était fasciste ou que les pays du Nord étaient fascistes. Il y que... avait des modèles de congés parentaux qui non, étaient des ça, modèles...
3: Bah Excusez-moi. Mais ça, ça c'est un accompagnement, en fait, de la maternité bah, comme et, la de, de et de la parentalité comme l'accueil mais... des jeunes enfants. C'est pas en train pour dire aux ça, enfants, en fait, qu on va y que vous faites un enfants Est-ce est que, que vous auriez fait un enfant, par exemple, parce qu'on vous aurait donné un chèque de 10 000 balles Moi, je
1: peux vous dire, je suis
3: convaincue. Bah non, mais, pas mais, uniquement, pas loin de là,
1: surtout dans les territoires qui souffrent de désertification, je vais vous répondre. En revanche, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de familles et beaucoup de femmes qui aimeraient faire plus d'enfants ou un enfant de plus et qui ne le font pas parce que c'est compliqué sur le plan professionnel, c'est compliqué dans l'organisation avec la vie personnelle. Et que je vous assure que la question de la crèche, vous avez l'air oh. de baisser ça un revers de non, main. C'est une vraie, c'est une vraie angoisse. C'est la mais... question du congé parental euh, aussi, parce qu'aujourd'hui, l'indemnisation, elle est quand même relativement, relativement faible et relativement courte. Voilà. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses, à, des axes à prendre et qui ne sont pas pris aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'en fait, l'idéologie aujourd'hui de ce gouvernement, ça n'est pas d'encourager la natalité française, c'est de faire venir de l'immigration. Ah. pardon je ne vais pas vous
0: surprendre. On en parlera tout
4: à l'heure. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Justement, parler parce que. Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Pablo. Moi, je pense que les, les États ont toujours euh, essayé de, enfin les gouvernements, les États ont toujours essayé d'influer sur leur politique de natalité dans un sens ou dans un autre. Euh, pour, en France, on a des allocations familiales de, de, depuis très longtemps, euh, bon, qui ont même été réduites. Euh, au, pour au, accompagner au, au, la parentalité, des oui, mais obliger mais, les femmes à avoir des enfants. En ah, de... les allocations familiales. Je, je, je fais pas dans les chambres à coucher, non, les femmes à faire des,
1: pas, des pardon, enfants. pardon, mais
4: les allocations familiales et et notamment récemment la volonté de certains responsables politiques d'avoir de, de, de nouveau une politique familiale c'est pas seulement pour accompagner la, la, la parentalité, c'est aussi pour que les gens aient des enfants, c'est pour inciter les gens à avoir des enfants Néanmoins, euh, moi je, quand vous avez euh, publié cette proposition de, de donner 10 000 euros par enfant en milieu rural pendant la campagne présidentielle moi je n'ai je, je pas euh, voulu me, me, me laisser avoir si vous voulez, puisque dans le même temps euh, votre parti, vous et Zemmour, fait régulièrement des interventions pour dire que les, la natalité est plus importante dans les familles issues de l'immigration que dans les familles qui n'en sont pas issues, que le prénom le plus donné, premier, deuxième, troisième, peu importe, c'est le prénom de Mohamed, que dans les quartiers, dans les villes où il y a plus d'immigrés ou de personnes issues de l'immigration, il y a plus de natalité. Et donc, moi, j'ai vu une proposition un peu un, un peu racialiste en fait, en réalité. Ben bah, oui, bien sûr, puisque. Ah, mais plus, oui, mais, 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 mais non, mais il faut pas nous prendre. De la pensée, il faut, pas, de il faut pensée, Mais non, parce, parce qu'il faut pas génial. nous prendre. Vous savez que c'est Philippe Muret qui disait sans arrière-pensée et sans pensée devant non plus. Euh, mais mais je, je, il faut pas nous prendre pour des jambons. C'est-à-dire que quand Zemmour sort cette proposition pendant la présidentielle euh, et, et, et que euh, concomitamment euh, de alors, tweet je, avant et de tweet après, il parle de la natalité de l'immigration. Et donc moi, c'est c'est ça, si vous voulez, qui me, qui me, qui me gêne toujours chez vous, c'est qu'en arrière-fond, pour le coup... entendu Mais ce n'est pas un sous-entendu, c'est qu'en arrière-fond, en arrière-pensée, arrière j'ai même regardé vos tweets, etc., j'ai vu ça, il y a toujours... Vous avez, vous avez la vu répondre, une répondre, dimension enfin, du, du, une grand, du grand remplacement et enfin, ce spectre de, de remplacement de population, et même sur les retraites, vous arrivez à, à, à en très, parler.
1: C'est très intéressant. Alors, j'aimerais savoir, par exemple, quand on défend, comme c'est le cas à Reconquête, la réouverture des petites lignes pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure desserte des territoires ruraux, c'est une politique. Non, ça, mais aussi. non, non, non. Ah pas si, du parce tout. que du coup, ça va bénéficier d'être autochtones. Non, mais voilà, vous faites comme si
4: on était des autochtones. Idiots. Vous faites comme si bah, on ne comprenait pas. Votre raisonnement,
1: il est parfaitement bien. Bah, tout, je, je tout le monde l'avait vu pas. Quand Zemmour a sorti cette proposition, tout le monde s'en était rendu dire, compte. Expliquer aujourd'hui aux territoires ruraux qu'en fait, on a une politique, non seulement bien sûr, d'accompagnement de la natalité dans ces territoires, parce qu'en fait, je vous explique, je suis désolée de vous le dire, mais c'est parce qu'il y a des populations et qu'il y a des familles qui s'installent qu'on ne ferme pas les écoles, qu'on ne ferme pas les matériels. Oui, mais il y avait évidemment un sous-entendu dans votre il y avait évidemment un sous-entendu et d'ailleurs excusez-moi je suis désolé de vous dire que cette prime de naissance elle est liée au oui, territoire mais, elle n'est pas liée à l'origine elle
4: n'est pas liée à l'origine quand certains responsables c est, c est, politiques que vous soyez français oui, d'origine étrangère
1: ou, ou, ou français de souche oui, vous touchez cette prime hasard, de naissance si vous vous installez dans ces territoires dans les territoires
4: ruraux mais Donc, comme euh, par hasard quand certains on pouvait ne pas être d'accord avec cette proposition moi je trouvais qu'elle était pas forcément bienvenue, mais quand certains responsables politiques récemment... inscrits
1: dans quelque chose de global. Quand certains sens, responsables politiques, quand
4: certains sûr. politiques euh, récemment, en l'occurrence de la majorité, ont proposé euh, d'installer des personnes issues de l'immigration dans, justement, les territoires euh, euh, ruraux désertifiés. Là, vous avez euh, mais, crié au scandale oui, monsieur, en disant mais, que les gens allaient être envahis. Donc, mais, il faudrait savoir. Mais, monsieur, soit il faut repeupler ces territoires, mais, monsieur, euh, soit il ne faut pas les repeupler. Mais que on, on comprend ce qu'il y a derrière votre Je vais votre vous idée. répondre
1: très simplement. C'est parce qu'en fait, vous mettez en parallèle deux sujets différents. Pourquoi nous nous sommes opposés à la répartition de ces migrants dans les territoires Déjà pour une première raison, c'est que la plupart du temps les populations qui vivent sur ces territoires, ils sont opposés. On parle là à l'instant de respect du peuple. à Calac, par exemple, je vous donne quand même une déclaration du maire que j'ai trouvé absolument formidable. Donc Calac, le village breton mmh. où devait être réparti un certain nombre de migrants, le, le maire a expliqué qu'il ne ferait pas de référendum local parce que sinon la population s'y opposerait. Voilà. Bon, donc déjà, je pense que ça. Il y a un sans, y a sans doute idiot. aussi plein de gens. Vous avez mais dit qu'on pouvait être mais, impopulaire. Mais indépendamment de cela, indépendamment de cela, euh, je suis désolée de vous dire, manifestement, ça ne vous saute pas au visage, mais. Ça ça saute au visage de beaucoup de Français. Aujourd'hui, l'importation d'une immigration de masse, principalement issue d'ailleurs de l'exercice de, de droits individuels et non pas d'un choix d'ailleurs lié à des besoins euh, sur le plan des métiers ou, ou du travail, euh, qui est une immigration donc massive, familiale, à bas niveau, socio-professionnel, euh, euh, pose un certain nombre de problèmes dans la société, des problèmes bien sûr identitaires et culturels, euh, des problèmes d'ordre religieux, des problèmes d'ordre sociaux, des problèmes d'ordre économique et des problèmes d'ordre sécuritaire. Oui, mais donc, donc vous voulez bien, donc vous prendre... voulez bien
4: une natalité donc, Ce que je suis en train vous voulez, de vous dire. Vous, vous, monsieur, vous êtes bien opposé. C'est moi finir ce s'il vous plaît, bon, J'ai bien je, compris je, votre euh, sous-entendu. Bah non, mais moi, euh, Sous-entendu, c'est vos tweets. Je peux vous lire vos tweets non, si non, vous voulez. Non, mais je ne hein, pense hein, pas qu'il y ait une
1: dimension raciale une fois de plus sur les
2: 10 000 euros. Quand vous dites, quand vous dites, nous devons assumer
4: que. La défense monsieur. de notre identité et de notre peuple est prioritaire monsieur. essentielle. Les déficits oui, et la dette oui, se rattrapent. Oui, oui, la démographie, oui, oui, non. Oui, oui, absolument. Ça, ça veut vous dire quoi ça veut Mais, dire Mais Raffa... allez, allez, ce qui est étonnant, cest veut dire que vous créez une inversion
1: démographique. démographique. Ce qui me surprend, monsieur Consigny, c'est que vous avez, ce me semble-t-il, soutenu pendant la présidentielle, une candidate qui avait globalement le même, ah discours, pas tout que le même disais, hein. discours que Reconquête sur aujourd'hui les limites de la politique d'immigration que nous connaissons ah mais et elle-même disait en particulier. Et je suis désolée de vous dire qu'elle-même disait qu'aujourd'hui la situation migratoire n'était plus tenable pour la France que nous avions aujourd'hui trop de, de, de personnes sur place que nous devions déjà assurer leur insertion dans la société leur trouver un emploi les mais assimiler je dis pas faut un open et donc bar. avoir un accueil supplémentaire parce qu'en l'occurrence les personnes que nous, mmh. dont nous parlons là c'est une répartition de nouveaux arrivants hein, on est d'accord hein, c'est pas des gens qui sont déjà sur place c'était évidemment euh, insoutenable pour la société et pour ces territoires qui avaient déjà un certain nombre de difficultés. C'est tout. Voilà. Oui, mais si vous voulez, attendez, attendez,
0: si vous voulez attendez, ne pas attendez, voir sur et voir sous-entendus. On est parti des retraites en passant par la natalité pour dire. arriver à l'immigration. Oui, en mais, en mais justement. Voilà. Non, mais attendez, ça attendez. que je veux dire,
4: c'est que précisément pour les retraites, pour les retraites, l'immigration, euh, ça pourrait être une réponse sur les retraites. C'est par exemple la réponse qu'a trouvée l'Allemagne. Et je constate que comme ça ne va pas avec vos vues anti-immigration, vous êtes. je
1: vous confirme, monsieur, si tant est que vous aviez un. En effet, je ne considère pas qu'aujourd'hui l'immigration est la bonne solution on va revenir de, sur l'immigration que nous avons en France pour toutes dans les raisons un que je vous instant, ai exposées tout à l'heure. On et va revenir sur le sujet de l'immigration. Et l'actualité encore récente qui s'est passée, Gare du Nord, devrait peut-être vous convaincre. Moi, je ne suis pas... Un cher cher Attendez, de, un de on, va parler,
0: pardon, on va parler de l'immigration dans un instant un parce qu'on a des nouveaux chiffres publiés aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur. C'est l'actualité de ce jour. Évidemment, on va en parler. Je reviens tout de même à ce qui est dans la tête de tous les Français en ce moment, la réforme des retraites. Cette grève et ces manifestations qui sont prévues le 31 janvier. Écoutez ce que dit ce soir Jean-Luc Mélenchon, place de la République, retraite au flambeau, il appelle à la grève générale. Et vous savez que le 31, on a une consigne de grève générale. Je pense que la grève générale va être bien suivie le 31. Je crois que le pays est focalisé sur la question des retraites. Les gens suivent les consignes, attendent les consignes. Le sujet est dans tous les esprits. Et vous allez le voir au fil des, des mobilisations. Je crois que c'est quelque chose qui est enraciné dans les esprits. Le 31 va être un jour très spécial, vous allez voir. La grève générale, est-ce que vous avez peur du blocage du pays
1: bah Peur, en tout cas, oui, je ne vais pas vous dire que je, je suis enchantée à l'idée qu'une fois de plus, on se retrouve avec un blocage euh, des transports, d'un certain nombre de services indispensables. Je pense que les Français ont en souffrent et en, et en ont largement soupé, y compris pendant les, les vacances. Ce que ce que je vais vous dire euh, va probablement vous déplaire. Hein. Je, je, je concède volontiers qu'il y ait une opposition à la réforme mmh. telle qu'elle est présentée euh, aujourd'hui. Je crois aussi qu'elle est euh, la manifestation d'une opposition à, à Emmanuel Macron et à la personne d'Emmanuel Macron. Hein. C'est un peu un, un catalyseur, finalement. Mais au-delà de ça, je crois que ce, ce que nous voyons aujourd'hui dans ces manifestations, c'est aussi l'expression d'une France euh, ultra syndiqué, disons-le, qui mmh. vient défendre aussi euh, des régimes et, et des avantages qui sont ceux notamment des régimes spéciaux et de la fonction publique. Attends, vous dont dites dont que, que
0: ces images-là, ce ne sont pas la France
1: Pas exclusivement. En tout cas, ce que je constate, et on a d'ailleurs regardé les slogans, regardé euh, les, les drapeaux, regardé la composition, c'est, oui, je pense très largement, euh, la France ultra-syndiquée, euh, qui donc, pour moi, oui, n'est pas tout à fait légitime à porter, on le voit là-bas, des FO, CGT, et compagnie, qui n'est pas tout à fait légitime à porter la voix des Français pour une raison simple, c'est que je considère aujourd'hui que notre système syndical est désuet et est devenu illégitime parce qu'il représente une infime part en fait des salariés, du privé 8% et quasiment 10% dans le public et qu'il vit de, de, en réalité de moins de leurs cotisations que des, de, des, des mais, taxes mais, mais sur ce les entreprises porte, vous avez vu, et vous vous vu, Ce qu'il portent,
0: un écho, je ne vais pas être obnubilé par notre sondage et par les autres sondages, mais ce qu'ils portent, cette opposition qu'ils portent, elle a un écho. Alors,
1: ils la portent, en effet, mais ils la portent avec euh, leur vision et leur proposition, qui, une fois de plus, je suis convaincue, et pas tout à fait celle de l'ensemble des Français. Preuve en est, moi, je, 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 je pense, et en tout cas, je, je défends cela mmh. que si aujourd'hui, nous sommes dans la situation une fois de plus de devoir réformer le système général euh, du privé, c'est parce que nous devons aussi porter à bout de bras euh, les régimes spéciaux. Bon, là, ça mmh. sera réglé dans un certain nombre d'années, probablement trop lentement d'ailleurs, mais aussi la question du différentiel entre le régime de la fonction publique et la régime du privé. Et une fois de plus, aujourd'hui, je crois qu'il ne se justifie plus d'avoir de telles différences. Et j'ai quand même le sentiment, vous ne me l'enlèverez pas, que quand je regarde ces images, bon, bah, en effet, j'ai plus davantage l'impression d'avoir euh, ceux qui bénéficient euh, prioritairement du système et qui sont dans la rue d'abord pour défendre ce système.
0: Alors, Pablo, fais non Mais de la tête. Oui, Pablo. non, oui. juste
3: euh, d'abord sur le soutien. Effectivement, il y a un, y a un, un soutien à la, aux mobilisations contre la réforme. Pas au blocage. Dire... Et bien, s'il y a un blocage. soutien au blocage, si. c'est justement dans ce sondage-là, c'est 57% des de personnes que vous. interrogées et ça progresse exactement. de ce Vous
0: en semaine. eu les mêmes choses que euh, vous, mais. Euh, vous. Ne s'opposerait pas à un blocage s'il avait lieu. Exactement. Okay. Donc, Donc ça veut dire qu'en en fait, les Françaises sont,
3: contrairement à ce que vous dites, sont aussi non, derrière je, les actions que, syndicales aujourd'hui, derrière l'intersyndicale. Ce que je
1: crois, c'est qu'en tout cas, ils veulent indéniablement un rapport de force avec le gouvernement, puisqu'ils ont le sentiment.
3: Les Français et les Françaises.
1: Oui, oui, les Français et les Françaises en général. Voilà. En revanche. Je doute quand même que les Français veuillent voir pendant leurs vacances l'ensemble des transports arrêtés, voir potentiellement, une fois de plus, les raffineries à l'arrêt. Et puis la question, c'est ne s'opposerait pas à un blocage.
4: La question, elle n'incite pas les gens à répondre oui, c'est-à-dire vous opposer à un blocage, ça ne veut pas dire que vous êtes pour ou contre le blocage, ça veut dire est-ce que vous allez physiquement aller vous opposer à un blocage Là, je te dis de mémoire. Je comprends que les grévistes bloquent le pays. C'est ça je, la phrase. Ouais,
1: si c'est le seul moyen. Je, hein, je, je comprends. Non, moi je voulais juste poser une non, question. Je rapidement la suite. Excusez-moi, deux secondes. Je, je, je crois aussi que à travers cette cette expression, même si je tempérerais je tempérerais, je crois qu'il y a aussi le, le, la volonté d'un rapport de force avec le gouvernement. Ça c'est oh. certain parce que depuis les élections, il y a une forme de, de sentiment d'illégitimité du gouvernement, voilà, qui n'a pas obtenu une majorité et dont ils ont le sentiment, eh qu'ils ne tiennent pas compte du fait qu'Emmanuel Macron n'a pas. pour pas vous, il y a un problème de légitimité du gouvernement. Non, je sais pas ce que je suis en train de dire. Non, non, ce que je suis sais, en train de dire vous... que j'ai je... bien compris. Mais, mais, Emmanuel pas Macron n'ayant pas obtenu de majorité euh, mm. absolue à l'Assemblée, euh, j'imagine que les Français attendaient de lui qu'il tienne davantage compte peut-être de des oppositions. Et on voit bien que ce n'est pas le cas. Et donc il y a une envie de rapport de force. Ça, c'est certain. Les, les, les gens sont à bout de nerfs et on les comprend à bien des égards pour toutes les raisons dont je vous ai parlé. Mm. Tout Justement,
2: toutes ces raisons-là dont vous les avez parlé tout à l'heure, hein, ce, ce ras-le-bol par rapport aussi à l'inflation, au pouvoir d'achat, c'est une situation compliquée. Vous lisiez tout à l'heure, c'était peut-être pas le meilleur moment. Mais du coup, est-ce que vous vous, vous n'êtes pas complètement à contre-courant. Est-ce que ce qui est au cœur des Français, c'est cette question du pouvoir d'achat, euh, ces problèmes effectivement liés à l'inflation Et vous, vous nous avez encore parlé tout à l'heure d'immigration, de, de, de démographie, est-ce que vous n'êtes pas passé à côté de ce qui importe le plus pour les Français Est-ce oui. qu'a compris un peu plus le Rassemblement National euh, aujourd'hui Vous parlez de quoi Sur la réforme des retraites Sur le, sur le pouvoir d'achat, sur la question du pouvoir, pouvoir d'achat. Mais écoutez, ça c'est un reproche qui a été fait pendant
1: la campagne présidentielle et qui a été dit mmh. et répété. Bon, en l'occurrence moi qui ai vécu cette campagne de l'intérieur, j'ai vu, euh, j'ai vu Emmanuel Macron, j'ai vu Éric Zemmour. <rire> on va la garder <rire>
0: celle-là, on va la garder. À
1: de, à, ça n'est pas un lapsus révélateur Non. À de très nombreuses euh, reprises évoqué ces sujets sociaux, mais ce que je crois que c'est pendant ces campagnes, en fait, rien n'a été audible. C'est ça la réalité, c'est qu'en fait euh, on pouvait parler de tout euh, et de rien. Tout a été écrasé par le contexte. Mais là aujourd'hui, on voit que vous n'êtes pas en
2: phase Donc, avec ce qui préoccupe les Français.
1: J'en ah suis pas convaincu parce que sur la question euh, du pouvoir d'achat, nous avons euh, un discours qui nous est propre et qui est très singulier et qui s'inscrit d'ailleurs à, à rebours, si je peux dire, non seulement de ce que fait le gouvernement, mais de ce que proposent les, propos propose, les oppositions. Et j'en parlais rapidement tout à l'heure. C'est-à-dire l'idée qu'en fait, plutôt que d'avoir un État qui vous prend dans les poches et qui ensuite va redistribuer euh, par des chèques et par de la dette, l'idée qu'en fait euh, euh, aujourd'hui, le pouvoir d'achat c'est d'abord tout ce que l'État ne vous prend pas. C'est-à-dire ce que le travail rapporte et donc le différentiel notamment entre le brut mmh. et le net. Et donc, la, cotisa la, la question, euh, euh, bien sûr, de, 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 des, des cotisations, euh, entre autres choses, la question, et ça, ça fait partie des propositions, rapidement, euh, que mmh. je vous donne, mais il y avait la question de la, de la prime euh, détaxée, euh, il y avait la question du déblocage de la participation. En fait, c'est un, un paradigme complètement différent. En revanche, ça induit, c'est vrai, euh, si vous voulez obtenir ces résultats, euh, eh bien, de faire des économies, non seulement sur les dépenses sociales aujourd'hui, qui, écrase en fait toutes les autres dépenses de l'État et en particulier les dépenses régaliennes on est à 850 milliards quasiment aujourd'hui de dépenses mmh. annuelles c'est complètement délirant sur 1000 euros de dépenses publiques imaginez il y a 575 pour la protection sociale mais ils sont rattachés les Français à la protection
0: sociale ils sont rattachés sauf
1: que sauf que en l'occurrence et, et tous le les Français santé. le mesurent cest veut dire plus l'État euh, mmh. taxe plus l'État est censé redistribuer et plus les services publics se dégradent et plus les remboursements euh, euh, sont en train de diminuer. Donc, c'est qu'il y a une raison derrière cela. C'est non seulement, bien sûr, que il y a de la fraude, je vous en parlais tout à mm -hmm. l'heure, les 8 milliards par exemple de prestations sociales à l'étranger. Vous voyez il y a que ce n'est pas tout à fait les mêmes ordres de grandeur. Il y a de la gabegie, gabegie c'est une accumulation. Oh. Il y a évidemment de la gabegie, il y a de la, a de la bureaucratie, c'est certain. Et il y a une fois de plus aussi le coût de l'immigration. Je sais que vous allez dire que... Oui, On y revient. Oui, mais je suis désolée <rire> de vous dire. Oui, mais vous en riez, mais en fait, c'est Parce grave. Oui, mais même
4: temps, est-ce que vous n'êtes pas un Est-ce que vous n'êtes pas prisonnier de vos obsessions Non, non, non.
1: Je ne suis pas prisonnier de obsessions quand vous savez, par exemple, que les cotisations sociales non contributives aux étrangers extra-européens en France, ça coûte en moyenne un million Vous voyez bien, non, mais Marion Maréchal, il y, y a certains c est c est sujets, franchement, voilà, autant,
4: autant, autant je pense que vous avez sans doute sous-estimé Marine Le Pen qui, qui, en fait, a du flair politique et qui avait senti. Mais je suis ce... ravie que vous ayez bah, Marine Le Pen. Elle je elle a dû, ça... elle, on peut lui. Non, c'est pas que peu peut... je suis lunier... d'accord avec elle, on peut pas lui qu'elle a un certain flair politique. Ça, je pense et je, le un animal politique, et, 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 et je pense que vous l'avez, et je pense que vous l'avez, que vous l'avez un peu sous-estimé, mais, mais, euh, Reconquête à des propositions de droite très classiques sur un certain nombre de sujets économiques. On est tout seul à les porter euh, bon Non, non, elle si est à si les porter aussi. Bon, c'est pas pour mais... être polémique que je dis ça. Des, pro des, dis des très propositions moins. très classiques. Mais vous avez, le, votre problème justement, mais c'est moral même, hein, vous l'avez, c'est que vous êtes prisonnier de cette obsession sur l'immigration. Euh, et par exemple, vous refusez de voir que les Français sont pour une part dans leur propre turpitude. Puisque vous mettez toujours le, le, la sur faute sur l'immigration. Sur la question de l'immigration, il n'y a pas de turpitude. La, ouais. sur la question les sur, sur la, la question, que les sur la question à la pourquoi, pourquoi aujourd'hui, Madame Maréchal, Madame Maréchal, pourquoi aujourd'hui la Poste vient de nous annoncer qu'elle est même plus capable de livrer un courrier en euh, 48 heures euh, Pourquoi est-ce que on a un certain nombre de services publics qui dysfonctionnent Pourquoi est-ce que euh, on a des trains en retard, etc. Parce qu'on a un problème de travail aussi en France. Parce qu'en fait, possible. parce qu'en fait, on est aussi. un peuple qui ne veut plus travailler. On est un peuple de gens qui ne veut plus, ils veulent plus travailler, les Français. Et ça, et ça, et ça, vous. C'est facile de dire et ça, vous ah, mais, mais pardon c'est réel. Les jeunes générations, c'est abominable. Euh, moi, je suis un jeune avocat indépendant. Euh, je, je, je vois les uns et les autres dans les différents cabinets. On ne veut pas partir après telle heure. On veut faire du télétravail. On veut faire ça, on veut faire cela. Et on a perdu le goût de l'effort en France. C'est d'ailleurs parce qu'on a perdu le goût de l'effort que je vous est tellement... rejoins sur une
1: chose, que je pense que cette perte de goût de l'effort, elle est davantage liée au fait que les gens ont le sentiment de ne pas être rémunérés à leur juste valeur. cest à peut -être... Être, je suis convaincu que si les salaires correspondaient à l'effort fourni et qu'ils avaient un sentiment de capacité de progression, les gens s'investiraient davantage. Aujourd'hui, ils ont l'impression d'être sous-payés. D'où le fait que beaucoup, d'ailleurs, font le choix euh, évidemment euh, de l'assistanat puisque finalement, être au SMIC, euh, c'est quasiment pas intéressant parfois que d'être euh, hors, hors du système. Donc ça, c'est sûr que c'est un problème général. Oui, mais j'entends a... peu
4: ce discours-là qui, à mon mais, sens... Mais ça n'enlève
1: pas le problème de l'immigration.
4: Oui, mais... Ce discours-là qui, 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 à mon sens, savez. dit une, une certaine réalité de notre pays qui, qui... Franchement, moi, j'en suis convaincu, fatigué de travailler, euh, qui est gagné par une espèce de culture attentiste et, et paresseuse. Vous le portez peu parce que, euh, sur plein de sujets, en fait, vous désignez les immigrés comme mais responsables dis, des non, problèmes. Non, mais
1: monsieur Consigne, je ne désigne, les, les, désigne pas les immigrés comme responsables, mais je me tiens à des chiffres aussi, à un moment donné. Ça veut dire que ce n'est pas une obsession, c'est simplement un regard factuel sur les choses. Quand vous avez aujourd'hui, parmi les étrangers, c'est des chiffres de l'INSEE, 55% de taux d'inactivité, il y a un sujet quand même parce que cette inactivité elle est quand même soutenue est payé par les Français qui travaillent. Donc vous voulez me dire, c est, c est, ça ne compte pas, c'est pas important, c'est dérisoire on pourrait on se Peut-être
3: peut leur donner la possibilité de travailler. 55%, oui, j'aimerais bien
4: donné, vérifier quand même. Ah, bah, c'est qu vous pouvez oui. vérifier, il n'y a bah, de je, 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 pas de ah, problème. Mais d'ailleurs, il mais
1: faut pas le travail des chiffres, c'est très intéressant. Souvent, ils n'ont pas la
4: possibilité de travailler. Et ce qui
1: revient systématiquement, c'est que les taux d'inactivité sont supérieurs chez les personnes étrangères que chez les Français. Donc c'est quand même qu'il y a un sujet. Et ce que je veux dire, c'est que d'ailleurs, au-delà de la question des chiffres, ça contribue à un sentiment d'injustice et moi je suis convaincu qu'une fois de plus les Français pour beaucoup en ont marre de se dire on doit travailler plus pour porter à bout près de ça et no notamment notamment cette classe moyenne qui est toujours prise en étau entre, c'est vrai, bah, parfois une France de l'assistanat qui abuse, même si heureusement c'est pas la majorité, euh, et de l'autre une immigration euh, qui est portée à bout de bras et elle qui se retrouve en fait à devoir soutenir... J'ai euh,
0: bien de compris qu'avec Charles Consigny, dans mon dos, vous vous êtes mis d'accord <rire> pour toutes les cinq ouais. minutes... Revenir sur le thème de l'immigration, mais je tiens Alors, à. Moi, je, je décline toute responsabilité. En fait. je... <rire>
4: C'est Marion Maréchal toute seule je qui parle a... de l'immigration. Hein,
0: oui, encore une fois, on va reparler, mais, mais oui, vous mais évoquiez mais... Marine je, Le Pen à l'instant. Je reviens juste
1: là-dessus en disant oui, j'assume absolument et totalement que la question de l'immigration est une question fondamentale, historique Sans, on l avait compris. et je... irréversible dans ses conséquences. Vous Ça, parliez sûr, de
0: Marine Le Pen à l'instant, Charles Consigny. On va l'entendre, Marine Le Pen, en déplacement dans le Pas-de-Calais, à Iceberg, aujourd'hui, sur la réforme des retraites. Pour elle, pour Marine Le Pen, il y a des chances, vraiment, pour que ce projet n'aboutisse pas.
2: J'espère, mais moi, je, vous savez que je suis assez optimiste sur le fait que cette loi ne passe pas. Il faut qu'on fasse pression sur les LR, hein,
1: qui sont parfois prêts à se vendre pour pas grand-chose, et, et puis peut-être convaincre quelques députés de la majorité.
0: Bon espoir que la réforme ne passe pas. Votre tante, je le rappelle une fois, comme ça c'est fait, veut une retraite à 60 ans. Bah, je... Elle rêve Ça a changé, je crois, mais je ne sais, je sais plus. Ah, bah quoi. Le, oui, le, entre 60 et 60. Non, fin, mais c'est vrai
1: que sur, là, pour le coup, euh, euh, pour s'en tenir à la question des, des idées, ne plus, ça n'a rien de personnel, mais c'est vrai que sur le, le Rassemblement national, sur ces sujets, y compris sur ce sujet phare, hein, mmh. euh, là, qui est la retraite, a des des prises de position extrêmement changeantes. Donc, Je vous avoue que moi-même, aujourd'hui, je ne sais pas exactement quelle est la position du Rassemblement National C'est l'avantage d'avoir un parti qu'à six sur, mois. Sur le sujet. Mais il y a eu des grandes embardées idéologiques, c'est certain. Après, bah, ils n'ont jamais proposé
4: puisse... la retraite à 65 ans. Ils, non. Sont, ils ont ah non, toujours mais ça, été je, assez je, sociaux.
0: Je, je, je suis d'accord, bon, parce bon, vous que vous dites
1: que vous. 60 ans. C'est pour ça que j'ai oui. le sentiment oui. que ça a changé. 60 ou
0: 62. Entre 60 et 62. Mais en gros, qu'est-ce que vous dites Elle rêve aujourd'hui de... Continue à proposer ça Elle est irresponsable, ah ben Nous, nous sommes en
1: désaccord avec la ligne aujourd'hui officielle du Rassemblement National sur ce sujet, oui, bien sûr, comme sur un certain nombre d'autres d'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des points de convergence sur d'autres mmh. sur d'autres domaines. Mais là, en l'occurrence, sur la retraite, oui, il y, a un, il y a un désaccord puisque je ne vois pas une fois de plus quelle est la réponse sur le plan du financement. Même si, je le précise et je le rappelle, parce que, si typiquement, demain, je sais pas, j'étais élu à l'Assemblée, nous avions un groupe à l'Assemblée, la réponse que je pourrais vous faire sur le vote, mmh. c'est qu'il n'aurait pas notre vote en l'État si les prérequis dont je vous ai parlé tout à l'heure mmh. n'étaient pas remplis. C'est toujours pareil, c'est que la question des retraites, et moi je le vois avec un exemple italien, un exemple que je connais bien. Aujourd'hui, la retraite en Italie est à 67 ans, donc c'est un régime qui est quand même dur. Euh, mm -hmm. exigeants et aujourd'hui ils ah, sont en dur. train de se poser plus c'est tard plus c'est dur non mais là en l'occurrence 67 ans on est d'accord que c'est évidemment, euh, évidemment difficile euh, euh... Mais c'est un régime aujourd'hui. Enfin, pardon, c'est un. Il y a un débat aujourd'hui en Italie qui se pose pour savoir s'ils vont pas encore devoir augmenter. Mais pourquoi ils se posent cette question-là Et on aura le même problème dans quelques années si on ne traite pas le reste, parce que précisément, une fois de plus, la question de la natalité et la question de l'emploi. Donc, euh, en fait, on se retrouve avec un régime qui, d'ici quelques temps, va devoir probablement être réformé de nouveau. Et ça participe, si vous voulez, aussi, de l'inquiétude des Français, parce que quand vous faites des prévisions pour votre retraite euh, et que tous les cinq ans tout en change, bon bah, vous comprenez. Et, 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 et le sentiment d'insécurité des Français. Mais que sur ce sujet. soit Marine
0: Le Pen, que ce soit la gauche, euh, quand vous avez comme ça des partis qui proposent encore aujourd'hui de revenir, euh, autour de 60 ans, 60-62 ans, etc. Qu'est-ce que vous vous dites Qu'est-ce qu que ça dit de ces partis-là pour vous
1: Je sais pas, je ne suis pas leur avocate. Il faudra demander directement à Marine Le Pen... Euh... Pourquoi elle défend cette, cette proposition Mais Moi, Je, montent, je vous crois pensez... qu'il y a. Il me semble qu'il y a une, 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 facilité dans, une facilité dans le raisonnement. Voilà, de un con... mensonge, je vous dis ça. De considérer. Conc... les Est ce qui ment, au fond Non, mais c'est les discours qu'on entend. Euh... C'est pas qu'ils mentent, c'est qu'ils ont leur regard sur la chose en disant oui, mais vous savez, finalement, 10, 15, 20 milliards de déficit, euh, c'est une paille, on dépense beaucoup plus et tout. Bon, c'est un point de vue. Moi, ce que je crois, c'est que. Tout, tout est important, c'est-à-dire que quand on a un système qui est déséquilibré, on essaye d'apporter des réponses, qui n'empêchent pas à côté évidemment euh, euh, qu'on euh, qu'on lutte contre les gabegies, contre la fraude et tout ce dont on a parlé depuis tout à l'heure. Voilà. Bon, je pense qu'il y a, mais parce qu'ils n'ont pas du tout le même la même vision sur la question de, de, de la dette et de l'emploi. Justement. Euh, et de l'emploi. Les, de, les visions sont tellement éloignées. C'est ça qui m'inquiète. Excusez-moi. Ce qui m'inquiète, c'est que euh, quand on quand on accumule finalement tous ces déséquilibres, on se rend compte que c'est l'État régalien qui le paye en premier lieu, et donc l'État dans ses fonctions essentielles. Police, mais ça fait partie justice, des désaccords
0: qui vous ont amené à vous éloigner, du Rassemblement national
1: J'avais un certain nombre de désaccords sur le plan, sur le plan économique, oui, vous notamment. Êtes plus, beaucoup mais, plus libéral que Marine Le Pen. J'étais libéral, j'utilise pas tellement ce terme, parce que le problème, c'est que personne n'en a la même définition, mmh. donc c'est un petit peu compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis probablement moins étatiste, si c'est ça le, le terme qui, qui vous convient. C'est vrai que j'ai tendance... Et pour prendre un terme un peu désuet et peut-être davantage poujadiste je considère qu'aujourd'hui l'État taxe trop pour des services insuffisants c'est vrai que dans la, et la bouche de beaucoup, avoir... dans la bouche
0: de beaucoup c'est un, un, une insulte hein. oui
1: un gros mot une insulte je sais mais vous savez j'en je, je, ai, ai beaucoup sur le dos donc à la limite en plus c'est pas très grave je considère qu'aujourd'hui oui on, on a un problème de prélèvement obligatoire d'ailleurs qui est quasiment record depuis 30 ans d'après ce que disait Agnès Verdier-Molinier il n'y a pas très longtemps donc c'est vrai que quand aujourd'hui le travail ne paie plus moi j'ai tendance à mmh. considérer qu'il est plus intéressant plutôt que d'avoir un État qui redistribue sur selon son bon vouloir euh, des chèques, va bon, bah, d'avoir un État qui taxe au moins et qui laisse les Français en paix pour pouvoir euh, vivre dignement euh, de leur travail. Voilà. Mais justement,
2: c'est tellement éloigné des positions euh, du Rassemblement National. Comment vous pouvez envisager, appeler de vos voeux l'Union des droites, hein, de, dont vous avez parlé beaucoup pendant la campagne oui. Comment est-ce que ça peut être possible C'est un tel fossé, pas seulement sur les retraites, mais sur toutes ces questions bah, économiques. On voit bien un, que c'est un fossé. Mort
1: un fossé, je, je ne sais pas. C'est pas non plus la Nupes face à Reconquête. N'exagérons rien. Ils
4: sont un peu gauche sur les questions mais économiques. Est...
1: Oui. Mais c'est le principe d'une coalition. Vous savez, une coalition, elle est censée réunir des gens qui ne sont pas en accord sur tout. Précisément, ils sont d'accord sur une base commune. Il me semble quand même, je ne pense pas trop m'avancer en disant cela, qu'il y a sur un certain nombre de, de sujets, notamment... Oui, mais lesquels, qu question... à part
4: l'immigration bah, c'est déjà
1: une, une base importante. Il y a aussi un, une... bah, Les questions économiques, c'est quand même fondamental. Une question okay. économique, c'est important, bien évidemment. Mais Ils sont plus proches
4: de Mélenchon que de vous ah, sur les questions économiques. Vous
1: savez, si le parti socialiste de l'époque, avec François Mitterrand, a réussi à faire un accord avec le parti communiste, je ne sais pas si vous voyez un peu le visage qu'avaient <coughs> ces deux partis à l'époque et les antagonismes qu'ils avaient autour d'un programme commun, il me semble, je peut-être est naïf, qu'il ne me semble pas invraisemblable. Et la France est sortie ruinée des années Mitterrand. Je ne sais pas serait, si c'était une coalition très le, heureuse. Il faudrait
0: organiser un débat programme. consigné, euh, Pablo, c est c est Olivier, parce ça, que, que ça, je ne veux pas me l'en réagir. Ce que pas le même régulièrement Je Pour le coup, il y avait le même
3: horizon, le PC le PS.
0: On parlait à l'instant de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas si vous avez vu dans Le Parisien ce matin, cet article, cette pleine page. Euh, dans le Parisien aujourd'hui en France, on va la voir, encore eux, point d'interrogation. Euh, en gros, le Parisien explique Jean-Marie le, euh, Jean le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, François Bayrou, euh, euh, oui, qui pourrait, pourrait être tenté euh, par une quatrième candidature à la présidentielle en 2027. Est-ce que c'est une maladie française
1: de, de se présenter à la présidentielle bah, non écoutez, de, euh... de se
0: présenter puis de se représenter puis de se représenter bah puis de, de se re représenter c'est
1: l'élection c'est l'élection phare hein, donc c'est vrai que toutes les toutes les partis politiques se construisent autour de cela bon ça me paraît pas parfaitement invraisemblable qu'après le score qu'a obtenu Marine Le Pen elle ait envie potentiellement de repartir en 2027 ça veut pas dire que moi je suis je suis plus aujourd'hui dans ce mouvement donc ouais, euh, oui. voilà mais je ne trouve pas ça totalement illégitime je trouve ça un, presque un peu dommage pour Jean-Luc Mélenchon parce que je dois vous avouer avoir lui avoir trouvé un certain panache euh, Scoop, au ce lendemain, soir sans au
0: lendemain...
1: <rire> non mais c'est vrai au lendemain de l'élection présidentielle quand il fait ce, 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 voilà, ce, cette tirade et, et qui finit en disant faites mieux j'avais trouvé ça voilà. je trouvais qu'il y avait du panache voilà. et bon finalement il est revenu deux semaines après pour devenir premier, potentiel premier ministre et donc bon c'est vrai qu'il y a un besoin de renouvellement de la génération politique. Ça, j'en suis convaincu. Ah, là, on n'y est pas. Est, si ces trois-là, si ces trois-là y retournent, on n'y est pas, là, il retourne, est pas dans le de renouveler la vie politique à droite parce que je ne crois pas que cela passera par les LR en dépit de toutes leurs, de leurs efforts ou leurs tentatives d'efforts. Donc, c'est vrai que j'espère que le, la configuration des prochaines élections présidentielles ne seront pas une réitération de ce que nous avons vécu ces dernières années.
0: L'entourage de Marine Le Pen, peut-être elle-même aussi d'ailleurs, l'entourage est persuadé 2020,
1: mais vous allez me faire commenter la vie du rassemblement
0: non, la, euh, non, non, pas du tout, mais quand même, c'est important. Et, et puis, en plus, vous venez de dire mais que ce serait le pas... On oh, le fait, vous inquiétez pas. Ce serait pas illogique qu'elle se représente. Son entourage, l'entourage de Marine Le Pen, pense que 2027, ça pourrait être la bonne. Il y a aussi cette crainte du côté du camp d'Emmanuel Macron. Que 2027, ce soit la bonne pour Marie-Jeanne eh ben, Je
1: vais vous répondre. Moi, je crois que ce ne sera pas la bonne s'il n'y a pas de coalition, précisément, puisqu'on en parlait à l'instant. Pour une raison simple, c'est que je suis convaincue qu'aucun parti ne peut, on peut le déplorer, hein, mais qu'aucun parti à lui tout seul ne peut embrasser l'ensemble euh, des sensibilités d'un mmh. camp. Voilà. Et qu'à ce titre, c'est la force des coalitions que de pouvoir justement bah, faire travailler ensemble des électorats, des Français, euh, qui euh, bah, ne viendraient pas naturellement, euh, naturellement vers vous. Et c'est d'autant plus exigeant dans notre système, par rapport au système euh, italien, qui nous fait la démonstration d'ailleurs du succès de cette coalition, que nous, nous devons faire 50 plus 1 pour obtenir une majorité. Donc c'est encore plus difficile. Et c'est vrai que la limite que je vois encore aujourd'hui au Rassemblement National, que ce soit d'ailleurs Marine Le Pen ou, ou Jordan Bardella, c'est qu'on il continue de s'enfermer dans cette logique de, de, de l'isolement, finalement. Et j'y crois, est une, est une énorme limite. Voilà. Donc, j'espère que d'ici qu 2027, les jeux s'évolueront. Et ça vaut pour le Rassemblement national, mais pardon, mais ça vaut aussi pour les Républicains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis convaincu que les Républicains ont un problème majeur. Bon, déjà, mmh. au-delà du fait que le nouvel organigramme mis en place par Exioti, une fois de plus, d'ailleurs, réunit des gens qui ne pensent mmh. absolument pas la même chose. Hein. Donc, tout ce qui les a fait mourir euh, est en train encore d'être réitéré et les mêmes erreurs sont en train d'être faites mais au-delà de ça ils n'ont pas tellement le choix demain c'est soit Emmanuel Macron soit l'union des droites mais je pense qu'il n'y a, y a plus parce que, parce
4: y a pas se mais est-ce est qu'il enfin, n'y a le, pas une autre une, macroniste, une, une autre limite qui est quand même euh, même si peut-être vous aussi vous réfutez ce, ce, ce qualificatif mais le fait d'être d'extrême droite en tout cas de défendre oui, des idées bon, de alors en tout cas de défendre des idées qui sont perçues comme d'extrême droite euh, Zemmour quand même on peut dire les sens, pour, on parler, les... pour parler un mmh. peu vulgairement qu'il en ouais. tient quand même une couche de ce côté là euh, il n'y a, a, a pas, pas besoin de tout citer mais il coche quand même beaucoup de cases. Il, est bah, il, beaucoup de cas il, il est coche pas... beaucoup de cases de l'extrême droite. Bon, je ne veux pas revenir sur des polémiques qui se sont passées, mais. Ce mais ligné, clair ces ces moi histoires moi sur Pétain et histoires. question de droite. Non, mais, il mais donc lui, ces histoires. Du coup, il s'est quand même acharné à essayer de sauver oui, la mémoire de Pétain. Oui, bon, des mois et des mois, c'était terrible. On ne va pas faire ce débat-là. Je ne veux pas le refaire, simplement. Est-ce que vous n'êtes pas, au fond, finalement. Euh, Marine Le Pen, un peu moins, mais quand même en fait, euh, euh, de manière puissante, des, des, des adversaires extrêmement euh, utiles euh, à ce une espèce de centre euh, un peu mou finalement, qui 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 est aujourd'hui celui de Macron, qui demain sera peut-être celui d'Édouard Philippe ou d'un autre successeur d'Emmanuel Macron, qui n'ont qu'à vous laisser monter, laisser monter l'extrême droite suffisamment haut pour qu'elle soit au second tour. Entre les second tours, ils disent bah c'est simple, c'est soit nous, mmh. soit euh, euh, les heures les plus sombres, etc. Voilà et ils sont élus comme ça oui, non, assez mais, facilement non,
1: mais je connais votre discours par cœur. c'est le discours c'est pas mon Jean. discours si, si, mais c'est pas un discours c'est un constat c'est le discours de gens qui continuent de penser d'ailleurs et c'était un peu la. la, la bah, c'était d'ailleurs le positionnement de Valérie Pécresse pendant la campagne de dire finalement il faut une droite modérée respectable
4: bah, qui pas rigoureuse qui du coup va
1: permettre d'être élu face à Emmanuel Macron et ça va tout changer sauf que cette droite modérée respectable républicaine je pense que les français ont vu ce que ça avait donné et d'ailleurs ils ont n'ont plus voulu. Et a priori, ils n'en veulent plus même, parce que ça a fini à 4% à l'élection présidentielle. Donc, si vous voulez, à un moment donné, moi, je suis convaincue que la droite que nous représentons, donc cette droite qui est, en effet, attachée aux entreprises, utiliser le mmh. terme, terme libéral, mais en tout cas, euh, euh, qui n'est pas une droite étatiste, qui est une droite, oui, réformiste, qui est aussi une droite euh, identitaire, puisqu'on utilise ce terme que je ne trouve pas euh, péjoratif, puisqu'il consiste à défendre l'identité euh, de, de, de la France. Euh, et, et, comment dire, le visage de la droite de demain qui aura pour adversaire, et ça j'en suis absolument convaincu dans les 10 ou les 15 ans à venir, mmh. le visage actuel de la NUPES. C'est-à-dire que ce que nous avons connu jusqu'ici, c'est-à-dire un espèce de grand centre euh, mou macroniste, j'en suis convaincu, va se réduire petit à petit comme peau de chagrin pour différentes raisons ça, liées vie, à des raisons mais... d'âge et de sociologie. Mmh. Euh, et qu'en parallèle, le PS tel qu'on l'a connu par le passé est mort. Dorénavant, le visage sera mmh. celui de cette ultra-gauche woke euh, étatiste et multiculturel, et le visage de la droite, ne vous en déplaise, j'en suis convaincu, sera celui de la génération que nous portons. Et donc, euh, je ne crois pas du tout qu'il y ait un quelconque Vous pensez à Pablo Vous On vous attaque, là, la, On les... attaque la gauche. Non, 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 attaque attaque la gauche. je dis, ce sera eux ou nous. Voilà, c'est tout ce que je dis. Mais je ne
0: crois, crois pas que salut
3: vienne du général. c'est ce que donc, vous
2: voulez, La force aujourd'hui.
3: Votre force aujourd'hui, c'est, de toute façon, vous l'avez rappelé depuis le début de l'émission, c'est pas d'être homogène avec la société, c'est pas d'être homogène avec le peuple, puisque vous avez, vous l'avez même dit tout à l'heure, vous prenez, euh, vous osez être impopulaire, donc c'est pas oui. ça votre souci. En revanche, je là où vous réussissez votre coup...
1: Sur plein de sujets, je suis très en phase avec les Français sans problème, là beaucoup où, plus que la NUPES, j'en suis convaincu. Là où
3: vous réussissez votre coup, c'est par contre que vous emmenez en fait tous les chiquiers politiques euh, vers vos idées. Ça, franchement, euh, Éric Zemmour, euh, et, et même le Rassemblement National et le Front National avant lui, euh, c'est ça que vous avez fait pendant des années, et force est de constater que dans une certaine mesure, euh, c'est peut-être le réel le, qui emmène le, le le, les, moi, est les idées
1: des Français. Non, en
3: fait, le réel, c'est aussi que la France est un des pays en, en Europe où il y a le plus de mariages mixtes. En fait, il y a aujourd'hui entre 11 et 15 mmh. de Français puis, qui ont au moins un parent immigré. Et donc, vous, tout avez ça, vous avez regardé le détail si
1: de voulez. ces mariages mixtes, c'est très intéressant d'ailleurs. Oui, allez-y. Vous savez qu'en l'occurrence, la plupart de ces mariages mixtes, c'est oh. la situation suivante, à savoir un Français d'origine algérienne qui se marie avec une Algérienne. C'est ça voyez. la nature aujourd'hui. Non, mais c'est donc donc pas. C'est-à-dire les mariages mariage mariage. mixtes non, mais que vous présentez comme en fait un, un facteur d'intégration. démonstration vous que c'est c'est pas un Et, un français. C'est pas tout ce que je suis en train de dire. Ah bon ce, bah ce que alors. je veux dire, c'est que vous utilisez ça comme la démonstration d'un facteur d'assimilation. Sauf non. que ce que je constate, c'est
2: que ces mariages que mixtes,
1: en fait, sont en fait très souvent dans le cadre communautaire non, pas du tout. Vous êtes un mariage
2: mixte aussi. Vous êtes marié à un italien, avec une copie de. Mais Meloni, c'est un mariage mixte. je mixte Oui,
3: non, mais c'est des voilà. vrais mariages mixtes aussi extrêmes. Je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la photographie arriver. que vous voulez faire de la France, le constat que vous tirez de genre, là où en sont les Français, je pense qu'il est complètement à côté de la plaque. Et vos, vos, sur vos, l'immigration Oui, ce que vous dites sur l'immigration, effectivement, si vous voulez, dans les sondages Et ou parce que genre, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, dans les médias, monsieur. etc., vous essayez de tirer tout le monde vers vous, mais en fait, au bout d'un oui, moment, les gens, en fait, ils s'aiment les uns les autres, ils aiment leurs voisins, ils aiment les gens qui arrivent sur le territoire français. Mais je sais, vous avez oui, non, que je, une je... vision complètement mais... idyllique, etc. Oui, oui, Et oui, vous avez beau montrer le euh, crime. En fait, je qui a une opinion. Je suis désolé de
1: vous dire, j'aimerais bien que ce soit comme ça. Non, mais c'est vous qui lisez genre et un et je vais vais vous, dire, et des et je vous, dire, vous foncez dessus. Enfin. Et je pense que d'ailleurs euh, l'immigration en tant que telle euh, pourrait susciter en effet une adhésion sans problème s'il n'y avait pas toutes les conséquences qu'on voit et qu'elle ne suscite pas d'adhésion pour une raison simple c'est qu'aujourd'hui l'islamisme continue de se développer en France avec une forme de djihad de basse intensité. Pardon, mais la Gare du Nord c'est quand même encore ça. Qu'aujourd'hui il y a un communautarisme. La Garde du
3: Nord c'est un djihad de basse intensité Oui, alors
1: excusez-moi, quand un homme arrive en criant Alawakbar et en sautant sur des gens. Ça un à coup de balle oui. de... voilà, c'est une forme de djihad. C'est un criminel qui, à mon avis, en plus, c'est une forme de djihad. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça d'ailleurs que les islamistes le qualifient. Ok, donc Garde donc, du
3: Nord, terre de djihad. Quand, non, non, mais non. pour tous les gens qui sont à Garde du Nord et qui le prennent tous les matins, que vous bah, sachiez que le, Monsieur, le Reconquête pense que Garde du Nord, c'est une terre de djihad. Je
1: suis désolé de vous dire qu'il y a eu dans notre pays plus de 250 morts du terrorisme islamiste et ça s'appelle du djihad. Oui, ça s'appelle des djihadistes. Voilà, ne peut nier qu'il y
2: a
0: des
3: problèmes de Je suis Non, mais vous avez
1: l'air de vous moquer en disant France, terre de djihad. Non, mais si vous, vous, vous dites que, que genre on a y a des gens qui sont va, morts enfin. en fait d'actes djihadistes, oui, mais ça, vous avez voilà. raison. et, et garde oui. du Nord s'en éteint. Voilà, nous oui. vous en déplaise. Donc oh. oui, il y a des formes de djihad on dans On va poser ce pays. les choses pour l'immigration. Oui, de ce fait-là, les Français en effet ont une réticence à la question de l'immigration. Non pas tant parce qu'une personne est d'origine étrangère et que donc parce qu'elle est étrangère, on l'aime pas. Mais c'est parce qu'il y a des conséquences bien sûr une fois de plus sur la dislocation de la société.
0: On va en parler. On va juste poser les choses parce qu'effectivement le ministère de l'Intérieur, c'est l'une des actualités de ce jeudi a publié aujourd'hui les tout derniers chiffres de l'immigration en France,
2: oui, j'en ai choisi juste quelques-uns les demandes d'asile notamment, ils ont augmenté de 31,3% par rapport à l'an dernier. On approche des des niveaux records, plus de 137 000 premières demandes. Elles émanent de personnes qui sont originaires notamment d'Afghanistan, du Bangladesh, de Turquie ou de Géorgie. Et si on ajoute à cela les Ukrainiens, on arrive à un niveau d'immigration inédit car il y a plus de 65 000 exilés ukrainiens qui sont arrivés en France. Et puis autre chiffre, celui des expulsions. Les les expulsions des tranchées ont augmenté de 15% par rapport à l'an dernier, avec une priorité à des ministres de l'Intérieur qui a été donnée aux étrangers délinquants. Plus de 3600 ont été expulsés. Et puis enfin, un mot sur les régularisations. Elles ont augmenté de 8%, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Alors, j'avais une question justement sur les expulsions. Là, est-ce que vous reconnaissez que ça va dans le bon sens, ce qu'a fait le gouvernement, de plus de 15% d'expulsions. Ah,
1: C'est intéressant ce que vous dites parce que vous, vous rappelez un certain nombre de chiffres. Plus 17,2% de titres de séjour euh, délivrés. Ouais. Alors j'ai plus le chiffre exact en tête, mais donc ça fait plus de 200 000 quasiment euh, cette euh, l'année 2022. Demande d'asile record, donc ça fait 137 046 demandes d'asile euh, et régularisation. Vous l'avez rappelé, augmentation également. On est à 34 029 euh, régularisations. Et en face, on a quoi 15 000 expulsions. 15 396. 15 396 ouais. Excusez-moi. Euh, Pardon de vous dire, mais qu'il y a quand même un problème de différentiel absolument majeur. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte, et ça va être le cas des 137 000 et quelques demandeurs d'asile de cette année, comme chaque année, plus de 80 vont être dépoutés du droit d'asile et une infime partie seront in fine euh, expulsés. Et en plus, dans ce pays, il y a plus de régularisation que d'expulsion. Ça veut dire qu'en fait, les gens qui arrivent légalement sur le territoire, en réalité, se disent qu'ils ont plus de chances d'être régularisés que d'expulsés. Donc à partir du moment où, de toute façon, vous avez ce signal qui continue d'être envoyé en dépit des grands discours, bon bah, l'afflux migratoire continuera Inéluctablement à augmenter. Ça me paraît être une évidence. Donc j'ai envie de vous dire, non, malheureusement, je ne peux pas être satisfaite de ça. Parce qu'honnêtement, c'est se moquer du monde. Voilà, Mais alors, se moquer du monde.
0: Ce que, ce que vous décrivez là, on a les chiffres français aujourd'hui, on a aussi des chiffres européens. Euh, à l'échelle de, de l'Europe, seuls 24 des déboutés du droit d'asile retournent dans leur pays d'origine après avoir été déboutés de ce droit d'asile. On a un problème européen, pas uniquement français. Européen là-dessus, il est pointé du doigt par un certain nombre de pays, vous le faites aujourd'hui. Euh, Est-ce que la réponse ne pas être européenne justement.
1: La réponse doit être à la fois nationale et européenne. Européenne sur la question de la protection des frontières communes, ça c'est mmh. certain qu'il doit y avoir des efforts communs qui sont qui soient faits euh, aux frontières sensibles, évidemment. Le problème, c'est qu'aujourd'hui il, il y a une divergence sur la question de la doctrine de Frontex. Ça veut dire qu'en fait Frontex, qui normalement qui devrait, est chargé de surveiller les frontières, voilà, exactement, donc l'organisme chargé de surveiller les frontières euh, devrait être un organisme de protection des frontières. Euh, or en l'occurrence, elle est davantage vue et, et, et organisée par la Commission comme étant un organisme de surveillance des États afin qu'ils respectent correctement le droit des migrants. C'est ça qui est en train de se passer. C'est d'ailleurs ce qui a été à l'origine notamment de la démission de l'ancien président de Frontex qui disait en fait je ne peux pas cohabiter avec ces deux doctrines contradictoires. Donc déjà il y a une défaillance de l'Union Européenne de ce point de vue-là ça c'est certain. Euh, euh, il y a la question aussi évidemment du, du, de l'espace Schengen hein, qui fait que chaque fois qu'un État bah, décide d'accueillir des personnes sur son territoire, on l'avait vécu douloureusement avec l'Allemagne euh, après l'affaire syrienne, eh bien bah, la personne est libre de pouvoir s'installer où elle veut. Et puis, il y a surtout la politique nationale, parce qu'en fait, quoi qu'on en dise, si l'un des pays les plus attractifs, si ce n'est le pays le plus attractif de l'Union européenne, c'est la France, c'est bien parce qu'il y a un contexte d'accompagnement social et de prise en charge qui est particulièrement généreux. Donc, je pense qu'en fait, il ne faut pas penser les deux de manière
0: différenciée. Les le, deux sont le, complémentaires. Le, le seul truc qu'on peut vous opposer, c'est que ce discours que vous tenez, euh, on, on a le même discours dans d'autres pays européens. La Suède, par exemple, est persuadée d'être le pays le plus attractif en Europe et ne veut plus l'être, etc. Enfin, vous voyez, ce, ce, ce discours-là, il peut être dépliqué dans chacun des pays européens. Oui, enfin, quand, quasiment, j'exagère en disant on regarde ça, mais quasiment. C'est vrai
1: que la Suède a accueilli de, de proportionnellement, des absolument spectaculaire ben voilà. ces, ces dernières années, c'est certain, mais la France reste indéniablement, factuellement, l'un des pays d'accueil les plus, les plus importants. Donc ça, c'est absolument indéniable. Ce qui est sûr sur que la question de du retour aux frontières, c'est qu'une fois qu'une personne rentre sur le territoire, ça c'est certain, c'est très difficile de l'expulser pour différentes raisons. Donc il y a des marges de manœuvre indéniablement qui sont pas exploitées, mais c'est compliqué. D'où le fait d'être dans la dissuasion. Déjà, le fait peut-être d'avoir des centres de rétention à disposition, parce qu'on a... Sauf que c'est la... C'est la, la manière en fait, de pouvoir contrôler ensuite la personne qui sera expulsée. Mais il y a 3000 places dans, ce,
4: dans le, alors, dans le pays. Vous en donc,
1: donc il en faudrait au moins 7000. Au moins. Donc si vous voulez, le problème, c'est
4: qu'il qu y des Combien il y a d'étrangers en situation irrégulière sur le territoire français
1: Alors c'est extraordinaire d'ailleurs dans ce pays. C'est marrant que vous alliez sur ce sujet parce qu'en fait, on n'est pas capable de donner des chiffres à 100 000 près. Donc ça va selon les déclarations du gouvernement de 300 000 à 500 000 clandestins. Puisque, de fait, on n'arrive pas à aller... Qu'est-ce que ça changerait aller, de aller, passer à 7000 places aller, ça,
4: dans, des, dans les centres Parce qu'en fait,
1: c'est sur les profils les plus sensibles. Et moi, j'ai envie de vous dire, il en faudrait probablement encore davantage. Mais c'est marrant parce qu'en fait, vous, vous allez dans mon sens. parce bah vous fait vous dites combien Non, mais vous dites, il y a 300... De encore davantage,
4: en vous voulez 7000, mais encore davantage, Décisions.
1: C'est ben simple, il y a 300 décisions d'expulsion par jour dans ce pays. Donc en fait, il en faudrait de façon considérable. Le problème, si vous voulez, c'est que aujourd'hui. Vous, vous souhaiteriez qu'il y en ait de les... façon
4: considérable des centres de rétention Il faudrait aujourd'hui
1: qu'il y aurait beaucoup plus de places de centres de rétention disponibles. Ça, c'est certain, pour des profits les dans plus sensibles. Une fois de plus. Bah, je vous ai donné ça un fait. chiffre qui vous apparaît insatisfaisant, moi, mais qui si avait été chiffré. C'est pour ça que non, je vous celui-ci. Mais celui j'ai suis... envie de vous dire, et c'est pour ça que je reviens pardon, à ma
4: déclaration. du début pas envie d'être dans un pays où on enferme les gens dans des centres de rétention. Enfin, moi, j'ai envie
1: d'être dans un pays où on fait respecter la loi.
2: Quand
1: on Il rentre illégalement sur un territoire, ça veut dire du coup si on est clandestin, on travaille au noir. Ça veut dire donc on ne paye pas ses impôts. Enfin, ça a beaucoup d'implications, vous savez derrière. Ah donc, on, a pardon,
4: on a une loi qui arrive la semaine prochaine. Parce on a une loi qui... sur leurs impôts. On va les mettre dans
0: des centres de rétention. Non. Non, non, on a une loi qui arrive la semaine prochaine, précisément là-dessus. Attendez, Charles. Non, non, tout ça pour vous dire. On a une loi, une loi qui arrive la semaine prochaine euh de l'immigration qui arrive au Conseil des ministres avec notamment une des mesures euh, c'est euh, ce, le, le fait que euh, il y ait euh, comment dire euh, un, un, une sorte de visa pour les personnes qui euh, en situation régulière mais qui sont euh, dans sur des métiers en tension et qui donc seraient finalement oui, mais... euh, euh, acceptées en France précisément parce qu'elles occupent un métier où on manque de main d'œuvre est-ce que ça vous, vous mais... criez là-dessus en disant c'est impossible c'est ingérable ou est-ce que vous validez cette idée là et le problème
1: si vous voulez c'est que c'est... Ce slogan de l'immigration choisi, j'ai l'impression qu'on l'entend depuis des décennies. Ça veut dire qu'on a de cesse d'expliquer aux Français, oui. Alors finalement, vous vous rendez compte, il y a des métiers sur lesquels on n'arrive pas à trouver mmh. euh, des, on n'arrive pas à recruter, donc on va faire venir de l'immigration pour compenser cela. Mais c'est une réalité. 20 sont les gens qui
2: travaillent dans le secteur, 30 qui le disent, qu'on utilise
1: cela. Et il y a toujours des métiers en tension et on n'a toujours pas réglé le problème. Et en revanche, en parallèle, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui ont un taux d'inactivité, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc en fait, euh, on voit bien que c'est une solution extrêmement partielle qui n'apporte pas de solution majeure et qui, en plus, a plein d'autres conséquences sur la société. Je ne vais pas, je vais pas y, y, y revenir. Et surtout, ce qu'on oublie de dire aux Français, c'est qu'on a le sentiment, quand Darmanin nous dit ça, euh, Gérald Darmanin, pardon, c'est en fait, cette immigration choisie va se substituer à l'immigration dite subie, c'est-à-dire l'immigration qui s'organise de manière un peu... Euh, empirique par l'exercice des droits individuels donc qui est principalement une immigration familiale une fois de plus sauf que ce n'est pas ce qui va se passer ça veut dire que cette immigration choisie, c'est-à-dire supplémentaire elle va s'ajouter mmh. à tous les autres flux d'immigration que nous connaissons déjà donc à un moment donné euh, peut-être faudrait-il aller chercher d'autres solutions que celle-ci qui est censée être la solution miracle depuis 30 ans et dont nous voyons toujours euh, les bénéfices mais donc en tension ils existent
2: pourtant ces médias en tension oui, dans, mais, dans les restaurateurs mais, ils ne disent pas la vérité ils je, vous mentent je, ceux qui disent que eh ben, pas ils, du tout ils, ils ont des mais gens, parfois, sans papier, qui, qui travaillent, qui
1: les Peut-être peut se faudrait-il se poser la question, justement, du niveau, par exemple, des salaires qui peuvent être offerts dans ces métiers. C'est peut-être ça, la question. C'est peut-être qu'à un moment donné, euh, on se retrouve dans des situations, en fait, où on fait venir des personnes... Mais la restauration, c'est pas mal vont hein. bah, Ça dépend des métiers, ça dépend des domaines, ça dépend des secteurs, ça dépend des Et territoires. Et je suis pas sûre que les restaurateurs donc, aient euh, les
4: moyens de payer donc, davantage les gens qui travaillent oui, mais dans mais les alors Si vous bah, voulez, j'ai
1: entendu... Mais, vous avez raison, c'est bien pour ça d'ailleurs que c'est la question de l'écosystème fiscal parce qu'en fait l'État, c'est toujours pareil, le rôle de l'État... C'est pas de se substituer au privé, c'est de mettre en place les conditions fiscales et réglementaires pour que le privé puisse se développer. Là où vous avez raison, c'est que ce sont des métiers où en effet, les employeurs ne peuvent pas se permettre parfois ou souvent de rémunérer correctement puisque le coût d'un salaire, c'est le double finalement de ce qui est versé euh, euh, aux salariés. Donc ça, c'est un vrai sujet, vous avez raison. Et moi, je pense que c'est question, la question centrale. Et j'entends très souvent, parce que je veux tordre le cou à cette idée, que, soi-disant, on fait venir des immigrés parce que les Français ne veulent pas le faire tel ou tel travail. Je rappelle quand même que sur ces métiers, qui sont souvent identifiés comme des métiers difficiles dans les travaux publics, ce genre de choses, euh, euh, près de 80% des personnes qui pratiquent ces métiers sont des Français. Donc, en fait, c'est une petite partie, hum. pas négligeable, mais petite partie qui sont des étrangers. Donc en fait, les Français font quand même oui, ces métiers. Ma, Donc tordons le ma tout, ma tout à cela.
4: Par exemple, dans la restauration, il y a... Dans la restauration, on a eu cet été énormément de témoignages de restaurateurs qui ne trouvaient pas de saisonniers. Euh, et ce n'est pas à cause de la rémunération, c'est qu'il y a plein de gens qui ne voulaient plus bosser comme saisonniers dans les, dans les restaurants.
1: Et c'est pour ça à que, que, secondes et si vous, pour plaît, ça que vous avez réponse. raison. Je vais très rapidement bah sur oui. la question. Vous avez oui. raison qu'il y a le parallèle de la question de l'assistanat, ça c'est certain. Et il y a le question, mais on n'aura pas le temps de le développer, de la formation professionnelle parce qu'il y a aussi y a beaucoup de, de, de métiers je ne parle pas de, de la restauration ouais. je ne parle pas de la restauration je parle de manière générale dans le, par exemple les métiers de l'industrie où on cherche souvent des ouvriers qualifiés je l'ai encore vécu en visitant une usine il n'y a pas très longtemps vous disiez de conditions de rémunération correctes et pas de recrutement parce qu'il y a un problème dans la formation quand on voit les milliards qu'on met dedans ça devrait être un
0: vrai sujet aussi on va parler de carrière mais la vôtre c'est une question qu'on n'a pas encore abordée ce soir et qu'on voulait aborder. La suite pour vous, c'est quoi On vous voit ce soir défendre le programme de Reconquête, les idées de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. La prochaine étape, c'est quoi Les Européennes, l'année prochaine
1: bah déjà, moi, mon, mon objectif aujourd'hui, c'est de faire grandir ce jeune mouvement qui est quand même, euh, n'en déplaise, le grand fait politique de 2022, c'est qu'il y a un nouveau parti qui a émergé mmh. et qui représente 2,5 millions et demi de Français, ce qui n'est quand même pas négligeable pour une toute jeune aventure politique. donc Mais moi, qui, a mon rôle...
0: qui a fait 7% de la présidence
1: Oui, mais c'est un parti qui a un an d'existence. Mmh. Donc, euh, j'ai beaucoup d'aventures politiques qui aimeraient débuter avec 7%, croyez-moi. Et, 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 et le rôle qui est le mien aujourd'hui, c'est de contribuer à mon niveau avec cette vice-présidence à le, à le faire grandir, à l'installer, à le faire connaître en vue des élections Futures. Voilà, maintenant,
0: euh... Parmi les élections futures, il y a les européennes. Est-ce que vous voulez être tête de liste aux européennes pour reconquérir
1: Alors j'ai déjà euh, signifié le fait qu'en effet ça, ça, ça m'intéresserait et que j'aimerais pouvoir euh, m'y rendre utile. Maintenant c'est une décision qui sera prise euh, entre nous de manière collective le moment venu et, et qui prendra en compte plein d'éléments, euh, y compris d'ailleurs les candidats qui sont. Euh, mis en place par, par nos adversaires. Donc, Pour l'instant, je ne vous cache pas que ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour puisqu'il y a beaucoup d'étapes avant d'arriver à cela, et notamment mais, le projet.
0: Mais il y a une frustration chez vous de ne pas avoir de mandat aujourd'hui
1: bah, C'est vrai que moi, j'ai toujours fait de la politique en ayant un mandat. Par le passé, notamment dans le, dans le Vaucluse, j'ai eu une certaine nostalgie, en particulier avec ce territoire auquel j'étais particulièrement attachée. Donc ça, c'est vrai que c'est une autre manière de faire de la politique. Maintenant, vous savez, il y a beaucoup de gens qui font de la politique sans mandat, ça n'empêche pas, preuve en est. Et puis, ce n'est, j'espère, que partie remise avant qu'on ait un groupe à l'Assemblée la prochaine fois. Éric
0: Zemmour, il vous soutient dans cette volonté d'aller vers les Européennes
1: ah bah, de toute façon, on est tous ensemble pour les européennes. Donc, de toute façon, sur la question de la tête de liste, nice, une fois de plus, on choisira ensemble le moment venu. Mais si la question de fond, c'est est-ce qu'il y a une compétition ou une mauvaise ambiance, je ne sais pas, je vous rassure tout de suite, pas du tout. Parce que c'est ce qu'on peut lire,
0: pour être très concret.
1: Oui, on lit, on lit beaucoup de choses dans la presse qui ne sont pas tout à fait exactes. Le et
0: d'autres, on... Guillaume Pelletier, Nicolas Baie, etc., et auraient euh, aussi envie d'y en, aller.
1: En l'occurrence, je vous rassure, tout ce petit monde s'entend très bien, travaille très bien ensemble. Et c'est l'une des choses, d'ailleurs, qui me rend très heureuse d'avoir fait ce choix pendant la présidentielle.
0: Merci, Arnaud Maréchal, d'avoir été notre invité ce soir en direct sur BFM TV. Merci, Charles Consigny. Merci beaucoup. Merci, oui. Pauline Simonnet. Merci, Pablo Pio Vivien, d'avoir été avec nous. Il y a une grande étape qui arrive mardi, le 31. On en a parlé. Avec euh, Tous dans la rue. Ce... <rire> tous dans la <rire> rue, dit Pablo. Vous êtes responsable de vos propos, Exactement. Pablo Pio Vivien, évidemment. Euh, dans un instant, pour ceux qui auraient raté le début de cette interview... On recommence, Marion Maréchal, wow. non, double euh, dose. <rire> évidemment, euh, on, on, on effectivement, on, re, on rediffuse cette interview dans, dans une seconde sur BFM TV. Merci d'avoir été avec nous, merci à vous, merci, merci d'avoir été fidèle à BFM et à 22h max.